0: Eso es fantástico. Eh, no, <risa> es que lo que pasa... Eh... Espera, espera un momento, Nuria. Espera, espera, que me está desviando el profesor de música. Sí, a las <risa> seis. Es imposible, es imposible todo. No cortes, ya le he respondido. Y ahora voy a hablar con Alicia, que ha, ha entrado antes modificando que no estaba haciendo la clase. Es a las seis, no a las cinco. No cortes, no cortes.
1: Toma ya. <risa>
0: Oye, es a las seis. No a las 5, es a las seis, ¿vale? No me vuelvas a interrumpir, Chris. Gracias. Ay, me duele todo. Bueno, en fin, ¿sabes qué?
1: Necesitaba esa satisfacción de decir.
0: ¿ves? Eh, sí, sí.
2: La coctelera. Música son de rocks.
0: Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas?
1: Aquí aguantando.
0: Bueno, venga. Eh, seguro que te vas a encontrar, como nuestros oyentes, eh, mucho mejor en los minutos finales del podcast que ahora, porque tiene un efecto terapéutico la coctelera podcast, de hecho. ¿Eh? Tiene un efecto terapéutico sí. que, además, yo creo que nos va a venir muy bien, sobre todo esta semana. Creo que no podemos arrancar este espacio, nuestro pequeño espacio autoconfesional, podcastero. Sin, bueno, mínimamente recordar que estos días, después de la crisis del coronavirus, ha venido otra, igual o más grave todavía. Esos momentos en los que podríamos salir de aquí con un mundo mejor o, o con la misma cosa en la que estamos sumergidos, ¿no?
1: Bienvenidas a junio 2020. El año nos sigue golpeando. Pero es bonito dentro de todo lo que está pasando, de que no hay marcha atrás que la gente se está manifestando en contra de la brutalidad policiaca en Estados Unidos. Queríamos hablar de este tema hoy y queríamos traer a alguien dentro de nuestro mundo, ¿no? que es la música, alguien que lo vive en carne propia y en primera persona. No queremos ocupar espacio, sino que queremos darle la voz y la plataforma a las personas, en este caso negras, en Estados Unidos. Hace tiempo que queríamos hablar con Tonina Zaputo, que es una cantautora americana de la ciudad de San Luis. Había sacado un tema en el mes de abril y por la situación en la que nos encontramos decidimos tenerla en el programa esta semana para que nos dé un poco de contexto y nos cuente cómo se siente, qué está viviendo. Tonina es un caso interesante porque ella es de padre negro y de madre blanca de familia inmigrante siciliana. Pero ella encarna pues esa dualidad negra y blanca y además de familia inmigrante. Entonces, ella me estaba contando que que su familia blanca, al ser inmigrante, ellos piensan que saben lo que se siente ser negro, que saben lo que se siente ser marginado. Es una conversación constante que ella tiene que tener desde siempre con su familia materna para explicar que no es lo mismo, ¿no? Tonina, además, vivió un tiempo en España, estuvo de intercambio cuando era estudiante viviendo en Valencia. Ha girado bastante en España, más recientemente en noviembre. Por eso nos parece una persona adecuada para la coctelera, ya que estamos viviendo estas protestas ya a nivel mundial, eh, desde el asesinato de George Floyd en Minnesota. Y ella sí piensa que va a haber un antes y un después.
0: Bueno, esperemos que sea así. Desde luego, si son las protestas más o sea, multitudinarias y... Y de costa a costa, realmente no fue así, fue en puntos localizados, ¿no? en otras manifestaciones que ha habido a lo largo de los años, desde el año 68. Pero solo recordemos unas cifras, insisto, la protagonista va a ser nuestra invitada, pero solo quedémonos con estas cifras y luego con una pequeña reflexión. En Minneapolis, una persona negra tiene nueve veces más de posibilidades de ser detenido por un delito menor que una persona blanca. En Estados Unidos, un afroamericano tiene tres veces más posibilidades que un blanco de morir en manos de la policía. Y ahora viene otro dato escalofriante. El 99%, el 99 de los agentes policiales que matan no son siquiera imputados y de ese 1%, tres cuartas partes no son condenados. Así que bueno, en fin, el país de la libertad tiene bastante que pensar ¿no? y meditar sobre sí mismo. Eh, el otro día leí una frase brutal ¿no? en una um, película que recomiendo mucho, pero que hablaremos de esa película en otro momento, que es Mátalo suavemente. Al final de la cinta, uno de los personajes dice: Estados Unidos no es un país, es un negocio. Supongo que muchas personas no sienten eso, pero algunas sí. Si hay que convertirlo en un país decente, entonces hay que dar la vuelta a algunas cosas. Y de todas maneras, mi última. Lo único que quiero decir, porque nuestra invitada es la protagonista, es que deberíamos mirarnos también un poco hacia nosotros mismos aquí en nuestro país antes de, de salir no a la defensa que está muy bien de las cosas que ocurren allí pero quiero decirte que aquí están pasando cosas terribles también a la vuelta de la esquina el desprecio por lo diferente hay un discurso y una semilla en el lenguaje del odio terrible desde hace un tiempo sobre todo en las redes sociales bien por el auge de nacionalismos venga de donde vengan o por gente que a lo mejor nos resulta incómoda porque no son como nosotros y creo que hay que vigilar esas cosas, pero bueno.
1: Sí, todo esto es un poco incómodo porque para nosotros, ¿cómo nos afecta o cómo lo abordamos si estamos, en este caso en España?,
0: bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer aquí es empezar a pensar si tenemos, somos capaces de sentir la suficiente empatía por el otro, ¿no? cosa que se nos olvida, seas negro, blanco, feminista o todo lo contrario, porque lo que yo sí que veo es que desde hace mucho tiempo estamos, lo que decía antes, estamos enroscándonos en, uno, en unas discusiones, o sea, estamos negando al otro. No es, no es un tema ya de razas, es un tema de clases, es un tema de identidades. Negamos al otro. Si tú no estás de acuerdo conmigo, eh, yo te bloqueo no en Twitter, esas cosas. Es, es una bofetada en la cara. Ya no quiero ni hablar contigo. Ese recrudecimiento del lenguaje, esa actitud de barricada inútil y de no entender al otro, pues cada vez se extiende más y ocurre más. Y no se puede. Es que ese es el principio de muchas cosas terribles. Estamos mirando allí a Minneapolis, lo cual es genial. Ahí hay que, hay que denunciar, pero primero hay que mirar lo que pasa aquí.
1: Sí, es muy fácil subirse al carro de Minnesota, Black Lives Matter, pero hay que mirar a nuestro alrededor y empezar por lo más cercano, que es lo que he visto que mucha gente está diciendo hay que ser activamente antirracista, no pasivamente. Y es hablar con tus familiares, abordar esas pequeñas, esas pequeñas instancias del día a día es lo que va a marcar la diferencia y hacer el, el efecto a largo plazo vamos a escuchar a tonina escuchar y aprender es algo que ella recalcó mucho y algo que todos debemos hacer Nina, cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo te sientes hoy? Um, tengo miedo,
2: ¿verdad? Eh, tenía mi miedo antes, antes de mataron a George Floyd. Cada día tengo lágrimas en la cara y no sé cómo arreglar todo. Y claro que si no no saben cómo arreglar las cosas raciales en Washington no saben nada y la, la gente que tiene power que, que son que, que son poderosos no, no saben nada de la experiencia negra entonces no, no, no sé cómo, cómo mejorar las experiencias Negras viviendo en los Estados Unidos y en el mundo.
1: ¿Tú sí crees que esto es un momento de cambio? O sea, no hay marcha atrás. ¿Crees que ahora esto, estas protestas sí van a traer cambio que no habíamos visto?
2: Es difícil decir porque yo fui a una protesta en St. Louis. Nunca he, he visto tantas personas blancas, con nosotros, marchando mm. y gritando. I've never seen it, nunca he visto. Y yo, yo voy a muchas protestas cuando, cuando puedo en, en mi ciudad. Creo que esta vez es diferente. Mm. Es diferente. Tenemos tres asesinatos en mayo. Ahmad Arbery, George Floyd y Breonna Taylor. Y creo que mucha gente, en especialmente en mi comunidad y otras comunidades, es, están diciendo: Enough is enough. No podemos ver esto y, y decir nada. Creo que es diferente. Y lo bueno, puedo. Lo puedo sentir en el aire, cuando fui a las protestas. Soy una persona mezclada uh, con uh, siciliana y negra. Entonces tengo experiencias
1: muy diferentes. Eres de madre blanca y padre negro. Uh -huh. Y te has criado, me parece, con la familia materna. Siempre has tenido que explicar tu raza y tu identidad a tu familia. Porque hay mucha gente que está diciendo eso, ¿no? Habla con tus familiares, explica si hay alguien racista, eh, ten esas conversaciones difíciles.
2: Sí, 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 sí. Um, mi madre tenía 43 años cuando, cuando nací. Mm. Y mi padre 50. Ahora mi madre tenía, tiene... 69, mi padre 75. mi padres son viejos, ok? Like, tenían experiencias muy difíciles en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos tienen derechos y tienen leyes muy peligrosos a las comunidades uh, negros y a las comunidades de inmigrantes. Mi familia vienen de realidades diferentes. Um, mi padre, negro, y él estaba en, la, en las protestas en, en los 60 también, y en los 90s. Y mi madre y su familia, no, es diferente. Tienen experiencias diferentes. Y para ellos... La, la cosa que tienen en common es música. You know, son, son viejos pero cuando eran teenagers escuchaban a Motown, you know, mm. a, 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 la, a los artistas negras y es una cosa que juntan las comunidades diferentes. Y mm. pero es, sí es, es difícil tener las conversaciones con, con gente que no... That don't look like you. Especialmente en el, mi familia, el lado de mi madre, creen que las experiencias de inmigrantes es similar o es lo mismo de las experiencias negras. Y no es así. Porque el mundo no sabe que mi madre es inmigrante. Porque ella es blanca, pero su experiencia es diferente de una persona de Inglaterra eh, viviendo en los Estados Unidos, que es blanco. Entonces, sí, es, es difícil y es difícil como, como persona negra explicar estas cosas porque tiene muchos niveles y especialmente viviendo en los Estados Unidos, en Unidos, tienen muchos derechos que no apoyan la, las comunidades negras y no apoyan las la, la comunidades inmi de inmigrantes. Entonces, es muy difícil um, explicar esto a, a mi familia, pero tengo familia en Italia en Sicilia que sí, entienden todo. Porque, y no sé por qué, uh, por, pero leen libros de personas negras, leen la poesía y de personas negras de África y de los Estados Unidos. Pero es, es muy interesante a mí que tengo familia de Italia aquí en St. Louis que no entienden eso, que no entienden por qué, por qué quieren protestar. Pueden, pueden votar, pueden comprar una casa. ¿Qué es, qué es el problema? Hay, hay muchos niveles uh, a esto. Uh, pero estoy muy orgullosa porque mi, mi madre lee y mi madre pregunta las preguntas cómo, cómo puedo mejorar. Y creo que es, es esto. Uh, para, para, para empezar una relación mejor uh, es, es lo que necesitamos.
1: Es lo mínimo, ¿no?, de entender que la experiencia sí. es diferente. Sí. Especialmente en los Estados Unidos es
2: una cosa institucional. Es, es triste y es una cosa sistémica. Necesitamos cambiarla, necesitamos proteger las relaciones que tenemos con la comunidad negras y con la cultura negra. Tenemos que entender es la misma cosa. No puedes disfrutar la cultura negra si no tienes the struggle o la lucha que tenemos que luchar cada día. Es, es interesante y, y estoy abierta a tener las conversaciones pero a la vez es muy difícil. historia es muy importante. Es muy importante aprender de los cantantes o los músicos que amamos tanto. No creo que puedes ser artista y no ser activista. Tienes una plataforma en que puedes ir y puedes eh, luchar para la gente que no tiene una plataforma. Entonces, es muy importante hablar de las cosas que son importantes a las comunidades que, que no, no hablan, que no pueden hablar porque tienen miedo. Tenemos que aprender de los artistas que gritaban, que, que luchan para, para nosotros. Nina Simone es una artista y ella es una activista. Marvin Gaye, lo mismo. En su música, What's Going On. Es muy importante uh, uplift la gente que no tienen voces.
1: Y para los aliados blancos, ¿qué podemos hacer? Mi mensaje
2: es, trata de... De entender las experiencias, empatía es lo que necesitamos para mejorar nuestro mundo. Entonces, si tenemos
1: aliados blancos que pueden luchar con nosotros, bueno, mejor. Y escuchar música de Marvin Gay, Orina Simón o Tonina también nos ayuda
2: ya yeah. y aprender de la música de Marvin Gaye, de Nisamón, de The Gap Band, de Kendrick Lamar. Es muy importante aprender y escuchar a la vez. Me dice agua, la, la, Dios. y cuando me toca Me dice agua, la, oh, y lo más que me gusta Cuando te besa me dice Si plato fruta es mi papaya yeah. Cuando me, vida, me dice agua, la, la, Dios. y cuando me toca Me dice agua, Estás en la coctelera. Músicas para oídos inconformistas.
1: Okay. Tonina está trabajando muy de cerca con un colaborador panameño que se llama David Gómez y el próximo sencillo me dijo que va a sacar un reggaetón.
0: Ah, ¿sí? Va, va a ser reggaetón. Sí,
1: creo que nos va a sorprender. Mm. Ella encarna, como decía antes, el lado negro y blanco de Estados Unidos. También yo creo que representa muy bien las nuevas generaciones, ese futuro multicultural, diverso. Porque ella no es latina, pero ella ha aprendido español, le encanta cantar en español. También canta en siciliano, que es la lengua de, de, su, de su familia materna. Y se mueve con mucha fluidez entre todos estos idiomas, códigos, pero ella es normal. Y te digo, ahora va a sacar un reggaetón y el último tema era más yacero. Mm. Ella canta y también es bajista de formación que estudió en Berkeley, uno de los conservatorios más importantes de Estados Unidos. Así que sí, hay esperanza.
0: Siempre la hay, siempre la hay, absolutamente como hemos tenido siempre esperanza en acercarnos a los artistas que, que nos fascinan de alguna manera, no. <risa> acabo de hacer el típico recurso para ¿no? engarzar una cosa con otra, en realidad cuando estábamos preparando esta coctelera pensaba yo qué temas poner y hay una cosa que, me viene muy a, que nos viene como anillo al dedo, puesto que como bien tú sabes Gil Scott-Heron fue yo pienso que una de las figuras más importantes en los orígenes del hip hop, eh, en el spoken word en general, un poeta y vocalista maravilloso y un gran pianista también que falleció en mayo de 2011 y que obviamente pues tiene un amplio legado y una destacada influencia además de que es una fue una un activista y una persona que evidentemente tenía mucho y dijo mucho sobre la realidad eh, racial en Estados Unidos. Y justamente ahora, pues Eric Hilton de ciberi Corporation, que siguen existiendo y haciendo cosas ha reclutado a una serie de artistas como el poeta Dab Mutabaruka, Addis Pablo, gente del Riggi, para rendir tributo justamente a Gilles Scott Heron y Brian Jackson. Brian Jackson fue colaborador de Jeron y Jackson participa también en este trabajo llamado Carry Me Home a Riggi Tributo a Gil Scott Heron y Brian Jackson. Bueno, he escogido un tema bastante apropiado que si quieres te lo explico después cuál es. Pero antes yo creo, Nuria, que es el momento de recordar que uno tiene que hacer las cosas y no estar hablando demasiado, ¿no? Respecto a lo que estábamos diciendo antes. Y cuando yo estaba en Gladys Palmera haciendo contenidos, creo que eh, nosotros actuábamos antes que hablar. Y por eso estuvimos reivindicando durante años la diferencia, la atención, el acabar con los clichés sobre lo latino, etcétera, etcétera. De la misma forma en que sin decirlo en voz alta... Defendíamos muchísimo, obviamente, porque tiene una conexión súper profunda la música afrocaribeña con la música negra y una cosa te lleva a la otra y nosotros defendíamos mucho eso. Bueno, pues me acuerdo que gracias a varias personas, recién inaugurado el canal de YouTube, hace ya muchísimos años de eso, en la última visita que Gilles Scott Heron hizo a Barcelona antes de morir para un concierto en la sala bikini, conseguimos traer a Gilles Scott a la radio, lo cual no era una gesta menor, porque no estaba dando entrevistas, se negaba a ir a medios de comunicación y nosotros lo conseguimos. Fue la época en que yo recién había empezado a trabajar con nuestra querida Maruska Vidovic, a la cual nuestros amigos de la coctelera conocen también por Melo Poblanow Maruska llegaba flamante de Radio Nova, y yo tenía una fascinación absoluta con Radio Nova no por el contenido en sí, sino por esa libertad, también independencia editorial y por el espíritu de prescripción que tenía, que es una cosa que yo quise aplicar desde el primer momento en que llevé contenidos en Gladys Palmera, que hubiera una absoluta independencia del medio. Y Maruska era fan absoluta de Gilly Scott Escozgeron, no recuerdo el origen de esas conversaciones, pero sé que ella tenía contacto con eh, la gente que traía a a España y a través de ellos creo que ella también tenía contacto con su manager. Entonces, claro, no, obviamente estábamos los dos en un fallar. ¿Cómo podemos traerlo? No quieren, no hay manera. Chicos, no van a dar esa entrevista. Entonces, yo recordé que mi mejor, uno de mis mejores amigos, Guillem López, que es un realizador con el cual también estamos haciendo un proyecto en la coctelera Music... Cuando Gilles Scott Heron estuvo en uno de sus momentos en horas bajas en una prisión en Nueva York, Guillermo le escribió, es tan fan, o sea, es como Scott Heron es como mi Dylan para mí, ¿vale? Para Guillermo. Entonces le envió una carta a Scott Heron y Scott Heron le contestó con una carta escrita.
1: Pero Guillermo era
0: niño. Hombre, éramos jovencitos, pero no niños. Ah, okay. Cuando Guillermo recibió la carta de Gerón, pues te imaginarás que esto fue un estallido de brutal de emoción. Eh, la enmarcó. He de decir que Gerón ocupaba una parte importante. O sea, en mi memoria de mi del paso, digamos, de la adolescencia a la juventud, ocupa una parte emocional muy importante, porque lo oíamos... Eh, igual que a Dylan o Neil Young y millones de cosas más, ¿vale? También y bandas de metal y lo que quieras, eh, el metal por parte de Guille, que a mí el heavy metal nunca me gustó, <risa> pero lo dejaron, <risa> lo tengo incrustado aquí en la cabeza, en el coche, es, eso es algo bestial, ¿no? Entonces eh, le dije a Maruska, diles que tengo a la persona que le escribió una carta cuando estaba en prisión y que esa persona vendrá aquí para saludarle. Wow. Eso fue el motor de acción, porque automáticamente dijo, sí, voy. Y bueno, te imaginarás lo maravilloso que fue aquel día que coincidió con el cumpleaños de mi amigo, no te lo pierdas. O sea, imagínate qué regalo de cumpleaños, ¿no? Entonces, el señor Escogieron llegó, bueno, to todo fue absolutamente impresionante. Estuvo varias horas con nosotros, tocó también el piano y cantó, fue impresionante. Y fue una larga, larguísima charla hablando de su libro, que justamente ahora estoy aquí, lo veo delante, con Las Horas Cantadas, publicado por nuestro amigo Julián Viñuales en Cultrum. Fantástico libro. Salió hace poco, ¿no? Sí, Nos había
1: contado Julián. Sí,
0: sí, sí, es fantástico con un prólogo de Jesús Bombín y es, ma es magnífico, realmente estoy disfrutándolo mucho. Y bueno, y no me enrollo más, son esas anécdotas musicales maravillosas. No, son los
1: momentos por los cuales hacemos lo que hacemos.
0: Sí, está claro.
1: Son momentos mágicos. Y además pudiste compartir eso con la audiencia. O sea, no te lo quedaste para, para vosotros. Aunque claro, hubo momentos off-camera lo que sea, pero además pudieron aprovechar eso para compartir y difundir
0: y esos además, momentos
1: con más gente. Para mí esa es la, la magia del periodismo y, y de lo que hacemos.
0: Bueno, de entre los muy variados cortes que hay en este magnífico, hay que decir, homenaje y tributo, pues qué mejor que este peace go with you, brother. As-salamu alaykum. La paz vaya contigo, hermano. Aunque ya no estoy tan orgulloso que la paz vaya contigo. Eres mi abogado, mi doctor, de alguna manera. A pesar de eso te has olvidado de mí. Sin embargo, ahora cuando te veo, todo lo que puedo decir es la paz vaya contigo, hermano. Hay mucha más letra. Es decir, eh, sin rencor.
1: No.
3: Brother, everywhere, feel the time is in the air. Common blood, through common veins, and the common eyes all see the same. Now, more than ever, all the families must see together. Peace go with your brother. Though no, I ain't so proud anymore. Your brother recognition don't come cheap anymore, you're my lawyer, you're my doctor, yeah. But somehow you forgot about me And now, how when I see you. All I can say is peace He's go with your brother, yeah peace. peace go with your brother Don't seem to matter much now what I say your brother, you the kind of man who think he's got to have his own way, you're my father, you're my uncle, and my cousin, and my son.
1: Gracias, Alex, like por, por ese cuento y esa experiencia con Gil Scott Heron. Me parece súper especial y me alegro que estemos abordando este tema de Black Lives Matter a nuestra manera, ¿no? De una manera cercana y sincera. Y ese tema de The Archives, ¿no? The Archives han hecho este tributo a, a Gil Scott Heron. Uh
0: -huh.
1: Y en ese tema colaboran con PumaPTA. Pumaptá.
0: Ah, eso es, no lo sé pronunciar yo muy bien eso. Efectivamente, efectivamente. Y sí, mira, vamos a hablar ahora de otra cosa que, hombre, esto tiene que ver y no tiene que ver. Pero, venga, falta una anécdota aquí. A ver, es que me gustaría verte la cara eh, de quién no hemos hablado hoy. <risa> Hace ya días que no hablamos.
1: Bob Dylan ya tuvo su cumple tuvo su
0: cumple pero hay una cosa que tú no sabes de Dylan y que nos viene un poco al hilo y es una anécdota que poca gente conoce y que sucedió en 2009 en Nueva Jersey Dylan acabó uh -huh. en un coche policial lo voy a contar. Eh, es solo porque a mí me fascina mucho esa especie de, no sé, ¿por qué hay tanto miedo? Es decir, ¿por qué, ¿por qué hay miedo a que la gente camine sola en algunas ciudades, a ver qué está haciendo? Hay como siempre una suposición de que va a pasar algo, ¿no? No, no, no quiero prejuzgar, pero tengo un poco esa impresión, ¿no? De que te pueden detener por menos que canta un gallo, ¿no? En, en determinadas áreas. Pues la anécdota es muy rápida. Dylan estaba allí porque el 23 de julio de aquel año tocaba en directo con el amigo Willie Nelson, que por cierto creo que ya ha dejado la marihuana después de tantos años. Pero dice que ya ahora ya no le va tan bien como antes. Bueno, la cuestión es que se estaba alojando en el Ocean Place Resort en Long Branch, en Nueva Jersey, y esa no, la noche anterior, creo, del concierto, salió a dar un, un paseo. Entonces eh, hubo una oficial de policía, 24 años, que iba con su coche de patrulla por allí por Long Branch y vio a lo que ella le pareció, según dijo después, que era un homeless. Entonces le preguntó por su ID al señor Bob Dylan y le dijo que no lo llevaba encima. Le preguntó cómo se llamaba y le dijo, me, pues soy yo, Bob Dylan, ¿no? Me llamo. <risa> La joven eh, que tiene nombre se llama Christy Babel. Eh, le preguntó que por qué estaba andando allí, ¿no? Y él le dijo, bueno, porque tengo que dar un concierto. No le creí yo. Y entonces la invitó a subir al coche de policía y él le dijo, mire, si quiere puede llevarme hasta tal lugar donde está mi manager que le explicará a qué me dedico y lo que yo hago. <ríe> y efectivamente... Pero ves,
1: es como que está caminando. O sea, porque una persona no puede caminar? Ajá.
0: Ah. ¿sabes lo que estaba haciendo exactamente? Esto, esto lo descubrí ya más tarde a través de algún medio de allí. Lo que estaba buscando Dylan caminando por allí a su bola es la casa donde Bruce Springsteen, que era de New Jersey, obviamente, escribió Born to Run. Esto es muy bonito. Bueno, en fin, y estaba cerca de, de esa zona de Long Branch. Pero lo que me parece alucinante es eso, ¿no? Exacto, ¿por qué no puedes caminar? Eh, o porque lleves una capucha, o sea, es un poco distinto, pues ya eso levanta el arqueo de cejas. Bueno, en fin, anécdota de Dylan de la coctelera número 35, ya está.
1: <risa> Había que incluirlo. Pues fíjate que antes de hablar con Tonina, incluso, porque me gustó que en su Instagram Tonina puso una cita de Nina Simón tomada de un documental de creo que de los años 70 sobre qué significa ser libre. Y ella dice: Ser libre es no tener miedo antes de que hubiera visto ese pedacito que puso Tonina, ya te iba a poner este tema que sacó la mexicana Mariana Rusi. Se llama Dormir Contigo. Yo creo que es más como un... Creo que lo hizo durante la cuarentena y eso. Pero justo empieza la canción con un sample de Nina Simón diciendo esto mismo. Entonces qué casualidad o, o qué providencia que justo saque ese tema que no tiene que ver con Black Lives Matter pero están nacimos aún allí y, y es una cita que, que he circulado mucho estos días así que vamos a escucharlo Dormir Contigo de Mariana Rusi.
3: No mean No No fear Lots of children Have no fear That's the closest way That's the only way I can describe it That's not all of it But it is something to really.
2: coctelera.
0: Yo lo que más he hecho de menos eh, es volver a las coctelerías, que es ah, lo que dio nombre a esto. <risa> Porque sí, mucha terraza está muy bien, pero es que no, no sé, hace tanto que no me tomo un cóctel bien hecho. Nunca. Sí, yo
1: lo más que he hecho fue ayer fui a una terraza de un café, me tomé un cortado y me supo a gloria.
0: Hombre. Así que poco a
1: poco volveremos.
0: Poco a es que poco... la gente no
1: sabe, en otros países no ha sido el confinamiento tan fuerte como aquí. Lo que sí he notado, sobre todo en otros sitios como en Puerto Rico y Estados Unidos, es que ha habido un boom de las coctelerías clandestinas. Los cócteles hechos en casa, uh -huh. los cocteleros domésticos. En Puerto Rico, por ejemplo, ha proliferado los negocios... Son underground porque no tienen licencia ni nada. gente que son bartenders o gente que ya de por sí le gustaba hacer cócteles en casa y los está vendiendo para llevar o a domicilio. Y ya tienen sus propios nombres y logos y todo. Hay uno que se llama La Cura. Hay otro que se llama The Remedy Co. Y te venden el pack pues de mojito, de mimosa. O sea, no, no es individual las porciones, sino que son... Te lo venden a granel para que te lleves los cócteles wow. y consumas en casa. No sé si en España ha pasado algo así, porque lo que he visto ha sido fuera.
0: Eh, 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 leí algo al respecto de que sí, pero no te sé, como no te sé decir el sitio ni los lugares, eh, no, no, no recuerdo. Es como volver a la prohibición, pero bueno, ¿no? Como formas... la
1: prohibición de los años 20, todo ese eh. underground.
0: sí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, estamos volviendo a resurgir, volvemos al sol y a la luz. <risa> los, los renacidos.
1: ¿Sabes quién está de vuelta? Mm,
0: Onda Trópica. No. Mm, qué bien. La verdad es que es un proyecto que recuerdo con mucho cariño, sus dos anteriores bueno, realmente
1: entregas. Realmente han sacado un tema que grabaron mm. durante la, esa primera sesión de Onda Trópica en el 2012, cuando Quantic y Mario Galeano fueron al estudio de Disco Fuentes e hicieron toda la, la sesión, eh, en ese momento grabaron junto al gran pianista y arreglista Juancho Vargas eh, un tema que se llama Una noche de amor, pero nunca la sacaron.
3: Uh -huh.
1: El tema se llama Noche de amor. Entonces, ahora eh, han vuelto a sacar como ese sencillo y no sé si sacarán más cosas. Creo que todo esto se debe a que Quantic ha lanzado su sello, Selva.
0: Y su nuevo estudio allí en, en, en Brooklyn, está en Brooklyn sí. ahora, ¿no? En, podríamos montar también una comunidad nosotros con un estudio de podcasting y, y trabajar y hacer todo desde el campo, ¿no? Sí, sí.
1: Ah, vas a dejar la ciudad ahora, te vas y, a ir al campo.
0: Mm, hombre, en verano sería conveniente... ¿Sabes qué pasa? Que está mal decirlo, pero me ha encantado la Barcelona esta vacía, me ha encantado, o sea, la he hecho de menos. El otro día iba con, por la calle con los auriculares y no oía la música, ya estamos otra vez en ese punto de... Barcelona tiene cosas maravillosas, es mi ciudad, pero es una de las ciudades con más contaminación acústica eh, que existen y no son solo los coches que se demoniza el coche y tampoco hay que demonizar el coche, que, que los nuevos coches no contaminan como los de antes, que esto también hay que saberlo, en fin, es, la gente hablamos muy alto, hacemos mucho ruido. Pues a mí me gusta eso, eh, que haya vida.
1: No va a ser igual, Alex, porque ya no hay tanto turista, para bien o para mal. La Sagrada Familia, eso es para mal. la gente está yendo para, para presenciarla como es sin manadas de gente, las ramblas completamente mm. vacías aún, porque... Eh, no hay la cantidad de turistas que había antes. Hay que replantearse la sí, economía no, y todo, pero mucha gente está sufriendo.
0: No, pero por eso por eso te digo, no. Barcelona tiene que volver al turismo y tenemos que volver al bullicio total. En esto estoy de acuerdo. Solo te digo que a mí personalmente ya no me gusta como antes. Necesito silencio. Quizás es también porque he estado encerrado durante tanto tiempo con mi familia, que los adoro obviamente, pero bueno, es que con los niños tú lo sabes muy bien. No tienes ni un momento para ti este es mi momento del día encerrarme en mi dormitorio para grabar este podcast tratando de mirarte a través de una pantalla mientras mis hijos están enganchados a las pantallas sin hacer lo que debían hacer <risa> sintiéndome culpable también porque sé que están en las pantallas pero tengo que estar aquí grabando esto ¿no? y pensando si me va a quedar algún margen entre que acabo esto y bajo al súper de libertad que no lo tendré por eso lo del ruido. Pues
1: piérdete <risas> en el piano de Juancho Vargas en Noche de Amor, que te va a gustar mucho.
2: Detrás de la barra de la coctelera, nuestros mixtenders tenders Nuria Net y Alex García preparan combinados musicales, agitados pero
1: no mezclados. Decías Alex que no te sientes muy fino hoy en esta grabación.
0: No. No, estoy, estoy, estoy tenso. No nos hemos reído tanto como otras veces. Me gusta reírme cada día más.
1: Bueno, creo que, <risa> creo que la situación lo merita y queremos que este podcast sea un reflejo de nuestra realidad en lo posible y, y bueno, es, es, así es como estamos ahora mismo y lamentablemente también no tenemos mucho margen para grabar en otro momento. Yo tengo a la niña que no ha dormido si está por el salón gateando, tengo que ir a atenderla, también yo estoy un poquito estresada, así que bueno, pero dentro de todo queremos que este programa de la coctelera sea un reflejo de nuestra realidad y, y así estamos hoy.
0: Sí, es un pedacito de nosotros este curioso podcast que empezó siendo una cosa, luego fue otra y ahora está yendo hacia otro lugar, pero bueno, es bonito vivir. Igual vivirlo. que el mundo. Sí, igual que el mundo, igual que nosotros. Bueno, eh, nos espera un verano de podcasting, Nuria, eso sí. Eso es bonito, me gusta. Hay retos que tenemos por delante, de los cuales algunos amigos que nos siguen oirán hablar. Y creo que nos queda ya agradecer a nuestros seguidores que están ahí, que algunos han hecho comentarios y eso nos ayuda mucho en Apple Podcast, por ejemplo, ayuda a que crezca la difusión, que lo recomiendéis a vuestros amigos, que nos hagáis llegar vuestras sugerencias y comentarios y que de verdad que este año también haremos lo posible para tener un encuentro antes de que venga el mes de agosto, ¿vale? en la medida de lo posible.
1: Y vamos a despedirnos con otro tema de Colombia. Que de hecho, en estos días, los artistas latinos han brillado por su ausencia, no se han pronunciado en este tema de Black Lives Matter. Y eso que muchos basan su música en la música negra y tienen mucho que, que agradecer a la cultura afroamericana, tanto con el hip hop o otros ritmos. Y los pocos que se han pronunciado les ha quedado fatal, empezando por Carol G y J Balvin. Pero bueno, son la excepción. En Colombia, Sistema Solar siempre ha reivindicado su herencia negra, su herencia africana, porque de eso se basan. Y antes del asesinato de George Floyd y de las protestas, habían sacado un tema que se llama Guaguancore y nos gustaría despedirnos con este tema de hecho ellos hacen alusión a todo lo que está pasando dicen en Instagram nuestra canción Guaguancore la hicimos para celebrar y conmemorar nuestra herencia africana la afrocolombianidad la lanzamos antes del asesinato de George Floyd que para nada ha sido un hecho aislado desde nosotros Guaguancore es una ofrenda para seguir luchando que se escuchen las voces
0: estupendo es una excelente manera de acabar Salud,
1: salud.
3: ¿Tambú? Oye. eh, ayer para ti, ayer para mí. Raza prieta, alza la cara. Raza negra, pierna quieta.
1: Coctelera.
0: Una producción de la Coctelera Music.